0: Benvenuti al podcast di Fanstor, Gli eventi, le analisi e gli approfondimenti sui mercati finanziari commentati da Marco Bernardeschi, Head of Investment Advisory di Banca Ifigest. Buongiorno, oggi analizziamo un po' l'Europa che eh, molte volte eh, da me è posta in secondo piano, ma non a caso sapete ormai da molto tempo hm, chi mi segue come la penso eh, riguardo al nostro vecchio continente e non mi sono risparmiato in critiche A riguardo dell'inettitudine dei nostri politicanti anche in occasione dell'ultima crisi riguardante la guerra ucraina eh, russa eh, senza naturalmente entrare eh, in logiche moralistiche eh, morali o piuttosto di eh, sociali eh, Allora, il 2022 si preannuncia come un anno eh, tremendo eh, per l'Europa. Anni di negligenza da parte dei leader europei, politiche energetiche assurde hanno portato il nostro continente ad una crisi del costo della vita. Eh, Inoltre stiamo assistendo alla peggiore siccità degli ultimi 500 anni che ha aggravato i problemi. Nell'ultimo decennio l'Europa ha subito un declino secolare a causa del peggioramento della demografia, della crescita minima e della migrazione di unità produttive verso la Cina e gli altri mercati emergenti. Inoltre la guerra ha ulteriormente accelerato la giapponesizzazione dell'Europa. Scaviamo in profondità per capire la precaria posizione oggi. Senza dubbio il settore più colpito è stato quello dell'energia. Quando Puntini ha interrotto le forniture di gas naturale al continente, i prezzi dell'elettricità sono esplosi. I prezzi dell'energia elettrica eh, di base hanno avuto un andamento folle. Eh, Sono aumentati del eh, 400-800%, sono anche arrivati dallo scoppio della guerra. Mentre negli ultimi mesi tutti erano preoccupati per la Germania, la vera azione sui prezzi è avvenuta in Francia. La Germania era il colpevole per i media, in quanto è il paese che dipende maggiormente dal gas russo per riscaldare le proprie case. Tuttavia i prezzi francesi hanno superato i 2.000 euro per megawatt a causa della dipendenza dall'energia nucleare. Quasi il 70% dell'energia prodotta in Francia proviene dal nucleare. e Le centrali nucleari ormai obsolete richiedono arresti per manutenzione. Inoltre l'acqua eh, del fiume è necessaria per raffreddare gli impianti. L'ondata di caldo su città e i blocchi per la manutenzione sono stati un doppio colpo per EDF, la società dei servizi francese responsabile della eh, gestione delle centrali nucleari, in quanto 26 di 57 reattori sono stati sottoposti a manutenzione di emergenza dopo la scoperta di tubi difettosi. Di conseguenza conseguenza la Francia, esportatrice netta di elettricità per buona parte dell'anno, ha importato, da altri paesi europei, mettendo sotto pressione eh, la rete e aggravando la crisi energetica in tutta Europa. Secondo EDF la produzione di energia elettrica quest'anno sarebbe la più bassa negli ultimi 30 anni. La società non ha avuto ripercussioni solo sull'energia nucleare, ma anche sull'energia idroelettrica. La scarsità d'acqua nei bacini idrici ha costretto la Norvegia, esportatrice di energia anch'essa, a dare priorità al rifornimento dei suoi baciniari invece che alla produzione. Il 90% della produzione di energia elettrica della Norvegia proviene da 1.700 centrali idroelettriche, quasi il 20% dell'energia generata in Norvegia viene esportata in altre pa- parti dell'Europa. L'Enel la principale azienda italiana ha dovuto chiudere diversi impianti idroelettrici a causa del basso livello d'acqua nei fiumi. Nel complesso il 20% della produzione è stata colpita in Europa occidentale a causa della peggiore siccità degli ultimi 70 anni. I problemi sono continuati a bizzeffe per i tedeschi che si sono rivolti alle centrali a carbone come alternativa al gas naturale. Il livello di acqua del fiume Reno si stava avvicinando ai livelli visti l'ultima volta nel 2018 ed anche il Regno Unito non è stato risparmiato dall'impennata dei prezzi energetici. Il salario mediano negli UK è 2115 sterline. Le borgillette dell'energia elettrica saliranno a breve a circa 400 sterline al mese, un aumento di oltre il 100%. La bollette elettriche pensate rappresenteranno circa il 20% del reddito di una famiglia media. Anche le industrie stanno sopportando il peso dell'aumento dei prezzi di energia e della minore disponibilità di gas. Le industrie chimiche, le unità di produzione di fertilizzanti, le industrie di metalli pesanti che utilizzano il gas per le loro attività stanno riducendo le operazioni. Stiamo, st- stiamo anche assistendo all'inizio della chiusura di alcune industrie. L'ultima vittima è una delle più grandi fonderie di zinco dei Paesi Bassi, la Budel Smelter, gestita dal gruppo Trafigura. Il gruppo ha deciso di chiudere la fonderia il mese prossimo a causa della crisi. Inoltre l'impianto di alluminio slovacco di proprietà di Norsk Hydro, in Slo- eh, appunto in Slovacchia, ha deciso di chiudere la produzione di alluminio primario a causa dei prezzi elevati dell'elettricità. Le società dei servizi pubblici in Europa stanno cadendo una dopo l'altra. Uniper in Germania, EDF in Francia, hanno registrato perdite per miliardi di euro e sono sull'orlo della nazionalizzazione. Se pensavate che solo la situazione dell'energia elettrica fosse disastrosa, sarete ancora di più allarmati nel, nell'analizzare e eh, vedere e riscontrare l'allarmante aumento dei prezzi dei generi alimentari. Prima è stato l'aumento dei prezzi delle materie prime, dal grano allo zucchero dopo la pandemia, e ora l'aumento dei prezzi dell'elettricità dovuto ai costi energetici più elevati che porta a un'enorme impennata dell'inflazione alimentare. Sempre il Regno Unito ha registrato eh, un aumento nei generi alimentari del 9%, la più alta dal 2009. L'aumento delle spese alimentari sta aggiungendo sofferenza alla vita dei consumatori che già sono sotto stress. La situazione eh, potrebbe peggiorare con l'inizio dell'inverno e si prevede che le fabbriche alimentari ad alza intensità energetica non avranno altra scelta che chiudere a causa del razionamento del gas, aggravando ulteriormente la crisi. Secondo Standard Poor's Global Commodity Insight, la produzione di mais nell'Unione Europea dovrebbe essere inferiore a di 12,5 milioni di tonnellate rispetto allo scorso anno, mentre la produzione di girasoli dovrebbe essere inferiore di 1,6 milioni di tonnellate. Le preoccupazioni aumentano anche per gli allevatori. Alcuni allevatori europei hanno fatto ricorso all'acqua del rubinetto per il loro bestiame, dato che gli stagni e i corsi d'acqua si sono prosciugati. La mancanza di erba ha spinto gli allevatori a ricorrere a mangimi invernali nel Regno Unito. Inoltre, negli ultimi due mesi abbiamo visto emergere in tutta Europa immagini raccapriccianti di proteste di questo settore. La politica del governo olandese di riduzione dell'inquinamento da azoto dovrebbe anch'essa avere conseguenze disastrose per questo settore. Secondo le stime dello stesso governo, 11.200 aziende agricole delle circa 35.000 dedicate al settore lattiero caseario e all'allevamento chiuderebbero in base a quello che sono le politiche del governo. 17.600 agricoltori dovrebbero ridurre il bestiame e il bestiame totale dovrebbe essere ridotto di addirittura metà o un terzo. Anche gli agricoltori spagnoli si sono uniti ai loro colleghi olandesi per protestare contro le politiche draconiane dei governi democratici, chiamiamoli così, di questi paesi. Quindi crisi energetica che si riverbera su crisi alimentare e politiche governative minacciano di aggravare ulteriormente la crisi. Tragicamente il mondo sviluppato sta vedendo i problemi che i mercati emergenti devono affrontare ormai da tempo. Quindi è un vero e cri- una vera e propria crisi del costo della vita. Quando si assiste al gigantesco aumento dei prezzi dei generi alimentari e dell'energia ci si chiede cosa stia accadendo ai salari. Ebbene, i sindacati in Europa stanno lottando per un aumento dell'8%, il fatto sorprendente è che poiché l'indice CPI, quindi dei prezzi dei consumatori ufficiale, è inferiore all'8%, le organizzazioni del lavoro si vedono porre una forte resistenza. Poiché il costo della vita supera la crescita dei salari, l'Europa si sta dirigendo verso la povertà energetica, secondo alcuni operatori di mercato. La situazione è così grave che, sempre prendere per esempio il Regno Unito, i costi di cibo e energia dovrebbero rappresentare in totale il 50% del reddito di una famiglia media. Inoltre, con l'aggressivo rialzo dei tassi da parte della Bank of England, i tassi ipotecari stanno eh, raggiungendo livelli che non si vedevano ormai da anni. Si prevede eh, aumenti anche il mese prossimo, il che potrebbe eh, portare i tassi ai massimi dalla global financial crisis del 2008. Eh, Tutti questi shock hanno portato di conseguenza ad un crollo della fiducia dei consumatori come vediamo eh, spesso e volentieri nelle nostre analisi macro. I tassi di risparmio sono eh, crollati e dato che i consumi si sono ridotti drasticamente il continente potrebbe andare incontro a una recessione di proporzioni abbastanza pesanti. Concordando possiamo dire che il 2022 sarà indubbiamente ricordato come uno degli anni più difficili nella storia dell'Europa. È segnato questo anno anche dal passaggio dell'euro alla parità con il dollaro, un minimo da 20 anni, il forte deprezzamento della valuta dovuto all'azione, o meglio, all'inazione, all'immobilismo della Banca Centrale Europea non aiuta di certo, dato che la maggior parte dell'energia viene importata. Tuttavia, i mercati finanziari mostrano una calma relativa preoccupante. Attenzione, perché eh, se la situazione energetica dovesse peggiorare in futuro, cosa che indicano i futures del 2023 e del 2024, il futuro non dovrebbe, potrebbe non essere roseo per gli investitori. Non è il momento ideale per acquistare azioni europee, anche le obbligazioni non riflettono il quadro reale a causa dell'intervento della BCE nel normale funzionamento dei mercati con le operazioni straordinarie. Le aspettative di inflazione, a differenza che negli Stati Uniti, sono iniziate a salire, poiché le società di servizi di conseguenza, aumenteranno i prezzi dell'energia elettrica a partire da ottobre. Gli investitori europei cosa possono fare se vogliono rimanere nel continente? Possono cercare di acquistare società orientate all'esportazione tecnologico, tecnologiche e non manifatturiere, poiché il deprezzamento dell'euro favorirà gli utili. Inoltre i rate real estate, quindi l'immobiliare investment trust, incentrati sull'industria dell'ospitalità, del turismo, riceveranno certamente una spinta dall'afflusso dei turisti anche eh, invogliati da una valuta così debole. Bene, per questa analisi è tutto, ci vediamo venerdì per ulteriori approfondimenti.